0: Hola, bienvenidos a la primera emisión, algunas personas dirían que es el piloto de Café Podcast. Es decir, son estas cosas que flotan en mi cabeza mientras tomo café en la mañana. Y pues bueno, eh, empezando, el, y, y lo, lo, lo estoy haciendo para que salga todos los lunes, para que en la mañana que estás ahí este, como llegando a la chamba, o estás iniciando tu junta de Zoom, si es que seguimos esclavizados, digas, ah, mira, no, no soy el único que piensa mamadas cuando, este, cuando despierta. Y eh, bueno, el de hoy es con una cosa que se me ocurrió en la mañana, acerca del tarot. La gente que me conoce y los que no, pues me van a ir conociendo aquí. Eh, sabe que soy completamente escéptico y ateo, ¿no? Entonces. Pero yo creo que eso, aun cuando hoy en la sociedad es visto como, como defecto, como que la gente dice, ay, es el aguafiestas, es el que mata toda la emoción, la poesía. O sea, ¿cómo, cómo no puedes creer en nada? O sea, o sea, ¿qué te pasa? Se ponen bien intensos, les da ansiedad de que no tengo como este, y como muchos que escuchan, que no tengo este, que agarrarme de la orillita de la piscina para estar tranquilo. No significa que esté tranquilo, mi ansiedad, ah, este... De repente eh, se quita la correa y se echa a correr como a todos, ¿no? Que también en algún momento tocaremos temas porque justamente el creer este tipo de mamadas eh, pues te lleva a, a incrementar tu, tu ansiedad, ¿no? O sea, el saber que no tienes control de nada o pensar que no tienes control de nada. Entonces lo que se me ocurrió en la mañana fue un... Eh, un tweet, este, sepan, este podcast siempre va a tener origen en algún tweet, en alguna historia story de Instagram. Entonces, si en algún momento dicen, ay, a ver, vamos a ver este pendejo que habla y habla durante 40 minutos, ¿qué hace en sus redes sociales? Van a encontrar eh, seguramente lo que dio nacimiento a cada uno de los episodios. Y el de hoy es una frase que se me ocurrió que es, eh, ir a que te lean el tarot es lo mismo que jugar pócar con gangsters. Con la diferencia de que con los gangsters a veces puedes ganar. El tarot es simplemente otra manera de perder dinero en las cartas. Porque realmente, o sea, ¿cómo, si fuera tan fácil eh, determinar lo que te va a pasar, determinar lo que, lo que va a suceder, no habría lectores de tarot pobres, no habría clarividentes pobres, no habría... O sea, serían los dominadores del mundo. Ese sí sería el verdadero orden mundial, Pati Navidad, que seguro, seguro, eh, gente como Pati Navidad y ese tipo de personas juran que un arcano, porque ahorita lo vamos a explicar, pero juran que un güey eh, le va a decir, un güey que tiene un local junto al mercado de Jamaica, donde entras y huele a pipí de gato, claro que te va a decir tu futuro, güey, ¿no? Claro que te va a decir, no, 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 lo que tienes que hacer, fíjate, mañana que llegues a tu oficina, todavía si fueran este tipo de datos donde ubicas a la, a la güera de, de este, ¿cómo se llama este lugar? De finanzas, esa es la que te está, te pasas y te voltea a ver feo. Pero que te dijera, la güera de finanzas con número de empleado tal, que hizo una tanda hace dos semanas, dices, ok, tendría razón como para decir, ah, bueno, pues chance, ¿no? Chance, chance hay por ahí un chanchullo que me quiere recetar esta, esta mujer ¿no? o este güey, el güey, de, el güey de almacén el güey de almacén es el que quiere pues lo que pasa es que como ya le, ya le cagó que, que le andes mandando todas las cosas al almacén, ya pues te puso una cruz de, de olvido, o no sé todas esas cosas que va uno a preguntar, ahora el tarot eh, y aquí es donde de repente voy a leer un poco, porque no soy todólogo bueno, sí, so, todos somos todólogos si no, dense una vuelta en Twitter, güey, todo el mundo opina de todo, güey, somos bien pendejos pero ahí les va, el tarot el origen del tarot es en el siglo XV en Italia, y la baraja más antigua es una que se llama eh, Duque de Milán o el, la baraja del Duque de, de Milán eh, que era llamado Filippo María Visconti ¿no? Y entonces la idea es que en, en estas cartas se ilustran eh, unas, unos eh, personajes que se llaman arcanos que son 56 mayores y 22 menores si ustedes me preguntan cuál es la relevancia yo les diría que solamente las locuras de la gente que lee estas cosas güey en buen pedo porque si ustedes ven las imágenes aquí vamos a poner algunas todos parece que están disfrazados de alguna especie como de personaje de feria medieval en, en San Miguel de Allende güey o sea, lo podrías confundir con alguien que está en un festival de, de esos de, no sé, ¿cómo se llama el de el de todo octubre? El Cervantino. O sea, parece que parece que te fuiste a meter a una como carpa del Cervantino donde hay puros trovadores, pero no la trova, esta trova de, de Fernando Delgadillo que habla de acoso y de, de stalkers y de violencia emocional, porque señores, la trova es violencia emocional, créanme, no la escuchan, no tiene ningún sentido escuchar Entonces, miren, por ejemplo, este que estamos viendo aquí es este, bueno, como les decía, eh, aquí vamos a ver algunos, ¿no? O sea, aquí vamos a poner las imágenes. Está, por ejemplo, el mago, la sacerdotisa o papisa, que es la otra. O sea, esto es una clara oposición a las religiones eh, establecidas de antes, ¿no? O sea, catolicismo, eh, todas las que ya habían ganado lugar sobre los eh, paganos, que es pues, un acto pagano, ¿no? Hacer todo este, este tipo de cosas. Entonces, está la papiza. Nunca ha habido mu mujeres papas en toda la historia de la religión eh, católica o cristiana. Nunca ha habido papisas. Entonces, así como que, ah, sí, pues nosotros sí tenemos una pendejo, ¿qué hubo? ¿Qué pendejo? O sea, ya, es más, es la que te dice tu futuro. Tenemos otra como la emperatriz, eh, el emperador, que no se refiere de ninguna manera a las galletas, es el chiste más pendejo que he hecho, he hecho en mi vida. Eh, el, el papa también, eh, los enamorados, porque obviamente toda la gente que va a hacer este tipo de consultas está preocupado por tres cosas, amor, salud o dinero. Y yo me pregunto, ¿qué tan sano es para ti si tienes problemas en tu relación? si tienes problemas de lana o de salud, que en lugar de irte a atender, trabajar más o hacerle caso a tu pareja güey, vayas a preguntarle a alguien más que no tiene, que tiene cero información acerca de lo que te está pasando ¿qué te va a pasar? porque la idea del tarot es que dicen que estos símbolos, estos eh, arcanos que les estaba enseñando ahorita y de, y de verdad véanlo, por ejemplo vean a este güey que es el, les digo no, no, bueno, Jodorowsky es uno de esos güeyes que dices, wow. Eh, ahorita les digo, miren, por ejemplo, hay uno que se llama El Loco. El Loco, y es un güey que tiene... Eh, pues como les digo, ¿no? Es un cuate que es como un vagabundo vestido de... Es como un hipster que se perdió en San Miguel de Allende, básicamente, güey. O sea, es un güey que está... tiene barbita y está vestido con pantalones que son como muy amplios de un lado y una como playera ajustada en la cintura y, y viene cargando sus cosas porque todos sabemos que si no eres hipster de varo, eh, pues vives con otros 18 compadres en un departamento de 6x7, y pues tu ropa la tienes que tener en bolsas de basura negra. ¿no? Más o menos es eso, el, el loco, ¿no? Que en la versión francesa es le fol. Le fol. Le fol. ¿No? Que le, le, hasta le encontraría más sentido si te las leyeran en francés, ¿no? Por lo menos aprenderías como cachitos de idioma. ¿no? Entonces, la idea es que estos arquetipos eh, o la gente que cree este tipo de marihuanadas... Eh, y ni siquiera marihuana, los marihuanos son buenos. Son buenas personas los marihuanos. güey. O sea, no, no te andan diciendo, güey, ¿sabes qué va a pasar mañana, brother? Güey, ¿tienes, ¿tienes brownies? No, te dicen eso, güey, ¿no? El, el problema es que la gente que cree en esto y que eh, estafa a la gente que eh, en un estado de, de problema emocional o simplemente de, de, ¿cómo se llama? De irresponsabilidad acerca de su vida, güey, van a buscar... Respuestas a un lugar donde hay una persona que le dice que estos arquetipos viven en el inconsciente colectivo. O sea, y, y hay un psicólogo que a mí me. Eh, es esta onda que dicen, güey, Carl Jung, que es este Carl Jung, es el psicólogo, eh, creía en el tarot. No, no creía en el tarot. Se dio cuenta que en el tarot vienen muchas imágenes y, e ideas de figuras que conviven con, con toda la sociedad porque se repite constantemente el ciclo social, ¿no? Está el patriarca y está la mujer que te cuida y está el tonto que se ríe y está la muerte y está todas estas cosas. Por ejemplo, la rueda de la fortuna, que es la suerte, ¿no? O sea, el azar, lo que no sabes que te va a pasar mañana. ¿Cómo pueden tener la rueda de la fortuna y al mismo tiempo decir lo que te, van a, lo que te va a pasar al otro día? ¿no? Entonces, la idea es que dicen que estos arquetipos, y Carl Jung sostenía esto... Pero yo creo que está mal entendido porque no creo que un científico como él realmente creyera en eso, sino que lo usaba como una herramienta. ¿no? Decía que nadie nace eh, en cero. O sea, hace cuenta que tú naces y te precargan un software que al parecer incluye a Moni Vidente, a este... ¿Cómo se llama este que se acaba de morir? Eh, Alfredo Palacios y todo este tipo de gente, güey, ¿no? O sea, porque... Te dicen, no, es que tú ya vienes cargado con arquetipos y no es cierto, no hay tal cosa. Para los que digan, güey, ¿cómo puedes refutar a Jung? Porque hay mentes brillantes, hay gente que creía cosas y que son, eh, más bien, hay gente que aportó mucho a la, a la humanidad, pero que también creía mamadas, por ejemplo. Eh... Hoy, hoy los nombres son un pedo para mí. Debe ser el miedo del primer episodio, el miedo al fracaso. Me voy a ir a leer las cartas para saber qué es lo que me está pasando. Güey. Este, perdón, Newton. Isaac Newton eh, practicaba también la alquimia, que eh, entre otras cosas pretendían convertir el plomo en oro y cosas así. Entonces, la alquimia como la religión, como la astrología, son las primeras explicaciones de cosas que ahora entendemos mejor, güey. No, o sea, Y entonces dicen, güey, pues yo no sé cómo puedes este, refutar esas cosas, güey, porque, o sea, Newton creía en la alquimia. O sea, sí, güey, pero te garantizo que nada de la alquimia le ayudó a publicar la ley de gravitación universal y a crear el cálculo, carnal. O sea, yo no creo que en ningún momento haya estado eh, mezclando azufre con plomo y dijo, ah, esa es la ecuación perfecta para cómo se atraen dos cuerpos. O sea, no, no es cierto. Y lo mismo tenemos que tomar en cuenta acerca de, de nuestras vidas. ¿no? O sea, por ejemplo, si tú tienes problemas con tu pareja, ¿de qué te va a servir ir a hablar con alguien que pretende conocer tu futuro y ni siquiera conoce a tu pareja? Mi? O sea, <coughs> perdón, <coughs> está muy cabrón que tengas esta capacidad de reconocer que tienes un problema y luego arreglarlo con algo que no tiene nada que ver. O sea, esto es tanto como tengo una fuga de agua, voy a ver voy a ir con un amigo que no conoce mis tuberías, a que me diga ¿qué va a pasar si se sigue saliendo el agua? Si sigue saliendo el agua, se va a inundar tu departamento y ya. Eso es todo lo que va a suceder. No, no vas a encontrar la solución en la magia. Entonces la idea es que tú llegas a uno de estos lugares de los charlatanes, te sientas y previo a que hayas pagado obviamente, porque yo no creo que nadie te dé como que te fíe tu futuro, ¿no? O sea, fíame las próximas dos semanas de mi futuro, ¿no? Y luego regreso. Si leyeran de verdad el futuro, no habría... Yo no creo... No creo que pudieras fiarlo. Porque entonces el güey que te va a leer ya sabe que te vas a ir sin pagar, güey. Entonces ni siquiera te abre la puerta, ¿no? Así que, okay, ay, ahí viene pinche. Guía, mírate, ahí viene para acá, güey. No trae lana, me va a pedir fiado, mejor no le abro. ¿no? O sea, bueno, el punto es que tú llegas, te sientas, y, a, y según lo que dicen estos documentos, está, hay varias maneras de tirar las cartas, ¿no? Que yo lo que creo que deberías de hacer es tirarlas a la basura, ¿no? Entonces, eh, hay, eh, por ejemplo, modo sencillo o gran cruz, ¿no? Porque tiene mucho que ver la forma en que un dibujito está acostado en una mesa con, eh, no me he preocupado por saber cómo es que le gusta el sexo a mi pareja y por eso está insatisfecho y, o insatisfecha y enojado conmigo con esta carta, este dibujito, estaba para arriba o para abajo, ¿no? Luego, la cruz mágica. Ya desde ahí empezamos mal, güey. La cruz mágica, güey. Todos sabemos que la única cruz mágica es la de nuestro Señor Jesucristo. <risa> Bueno, para los vampiros es mágica, güey. O sea, si un vampiro ve la cruz de Jesucristo, se, pues, se espanta, güey, ¿no? O sea, se echa a correr, güey. O sea, dice, güey, no mames, qué pedo. Que nunca he sabido realmente cuál es todo el efecto, güey. O sea, es como cuando haces un circulito alrededor de una hormiga, güey. O sea, si le pones una, un círculo de cruces a un vampiro en el piso, ¿qué pedo? ¿Se va a quedar ahí parado para siempre? ¿O puede cruzarlo? O se hace como un campo de fuerza y al cruzarlo se hace polvo y se destruye, güey. No entiendo, ¿no? Pero es la cruz mágica. Que ahí es donde te das cuenta que agarran de todo un poquito, güey, ¿no? Por eso se llaman arquetipos, porque están eh, eh, creados a partir de imágenes que todos conocemos, que, que todos conocemos, ¿eh? conocemos conozcamos, amigos, eh, que todos conocemos, ¿no? O sea, eh, el... El líder de la tribu, ¿no? El sacerdote, el que trae lo mágico, güey, ¿no? La mujer, eh, la, la muerte. O sea, todos nuestros miedos, todas las cosas que nos rodean. Claro que tienen un referente en la carta, pero no es que las cartas lo hayan creado. Y no es que crean y que vivan en tu inconsciente para que cuando te las enseñen, digas, ay, güey, ese fue mi pasado, ese es mi presente, ese es mi futuro. Ahorita hablamos acerca de la evidencia, pero miren, Luego, el árbol de la vida, tirada céltica y tirada lineal tres cartas. Son como, si tiene que ver la posición de las cartas, ¿no? ¿Qué pasa si está como fuera de alineación una de las cartas? Y no digo tanto, o sea, imaginen ustedes que en lugar de caer así, cae así. ¿Ya no es lo mismo? Porque si ponen tanta importancia, en, en, en la forma y el orden de las cartas uno pensaría que tendrían que estar orientadas exactamente o sea, no te puedes desviar estamos hablando de cosas que supuestamente tienen un efecto real güey no o sea, si tú las pones 1, 2, 3 ¿qué pasa, güey? si las pones en crucecita ¿qué pasa, güey? si está la cruz pero está más grande el palito de arriba que el de abajo ¿qué tal si nada más queda como tache? ¿O qué tal si la orientación de la mesa hace ver al lector como un, una cruz y no como, o sea, como un tache y no como una cruz. ¿Se podrá hacer como asterisco también? O sea, o sea no es sea asterisco, no sean cochinos. Por favor. Y entonces, cuando lo tiran, los van abriendo, van abriendo cada una de las cartas. Y cada vez que abres una carta, significa algo. Pero es como en el pócar, en el Texas Holden. Em. O sea, tú abres una y significa algo, ¿no? pero si abres la otra con relación a esa significa otra cosa o sea es exactamente como en el Texas Hold'em que ponen cinco cartas y van abriendo y con relación a las que tú tienes vas armando tu juego entonces básicamente este, es como jugar póker con el mundo espiritual no, o sea yo no entiendo eh, o sea lo entiendo porque cualquiera puede interpretar lo que sea de cualquier cosa es decir si tú estás en un, en un salón o en una fiesta y volteas a ver a alguien y tú no te das cuenta que atrás de ti hay un güey vomitando. De repente te voltea a ver tu crush y volteéle le hace... puta! Te vas a ir a la mierda. Te vas a ir a... Güey, no mames, me odia. Estoy horrible. Sabía que no me tenía que poner este escote. Yo uso escote a veces. Eh, sabía que no tenía que hacerla. Y ni siquiera sabes que es por el güey de atrás. ¿no? entonces ¿qué puede interpretar el güey que está leyendo? que es una persona completamente separada de ti, no comparte nada más que el pago de 500 pesos porque te lean cartas ¿no? entonces lo abre y, y según la relación y la consecución que hay entre ellas, determina lo que te va a pasar, porque aparte es importante señalar que no es solamente eh, como preguntas al aire ¿no? o sea, es decir, sí pero, en teoría, la persona que tira las cartas va a revelar algo que ya existe. Y hablan de manera igual presente, futuro y pasado. O sea, es igual. Obviamente, no hay forma en la que podamos predecir el, el futuro. Podemos predecir efectos de cosas que van a pasar en el futuro. Por ejemplo, una, un astrónomo, no un astrólogo, un astrónomo te puede decir con precisión al minuto los siguientes eclipses de los próximos 200 años. Porque existen las matemáticas necesarias y el, la comprensión nacional de los cuerpos celestes para decir, el martes 28 de noviembre a las 15.05 y 27 segundos va a haber un, un eclipse. Porque existe la forma, y se puede probar una y otra y otra vez. Así como sabemos a qué hora sale el sol, y si tú te metes en una aplicación o simplemente pones en Google hora probable de salida del sol, o puesta del sol, te dice, de acuerdo, a tal hora sale el sol. O sea, esa hora va a ser como va a romper el horizonte del sol. Aquí no tenemos forma de saberlo, porque para empezar todo es interpretación. Todo es de acuerdo. Imagínate que el adivinador se, se levantó emputado ese día y, y empieza a leer así como que, ¡Ay, mira! Eh, no sé, déjenme buscar uno porque no, no, no conozco a todos los arcanos, no me los han presentado. Pero vamos a decir que sale la justicia, ¿no? Pero la justicia al lado de... Ahorita les digo porque esta interpretación que voy a hacer yo tiene la misma validez que haría cualquier persona. O sea, un experto en tarot, lo mismo. Lo único es que le mete más choro y, y a lo mejor te pone... Porque todo el mundo buscamos amor, porque todo el mundo buscamos aceptación, porque todos queremos que nuestro futuro mejore, porque todos queremos que nuestra salud no empeore, güey, ¿no? Eh, a ver, por ejemplo, digamos que sale la de la justicia y el mago, ¿no? Entonces, <risa> yo diría, yo te diría, ah, mira, justicia. Vas a poder vengarte de esa persona que la semana pasada, se comió tu comida del topper. No le importó la notita que dejaste ahí. Y, a ver, espérame. Abro el mago y desapareció tu comida. O sea, <ríe> está completamente sujeto al ánimo de la persona que lo está leyendo, güey. Y obviamente, eh, la gente que se dedica a hacer este tipo de fraudes y charlatanerías eh, tienen un conocimiento eh, empírico, pero profundo, acerca de las reacciones de la gente. Luego la gente dice, güey, es que me dijo cosas que te de verdad, o sea, no puedo creerlo, güey. Y lo que pasa es que no nos ponemos a pensar que hay, una, hay un vicio cognitivo o una disonancia cognitiva que se llama eh, tendencia de confirmación. Y para una persona con el ojo entrenado, las señales que tú envías, perdón, perdóname el micrófono, eh, es la parte de ASMR de este podcast, así de... Buenas tardes ¿Por qué les gusta el ASMR? ¿Qué cochinos son? Estos? O sea, porque nunca es... Ah, bueno, no, sí Sí, porque luego son bombitas que truenan O celofán arrugado el, De hecho, el ASMR perfecto Para los perros Sería una ASMR de celofán Los matarías de ansiedad los matarías de ansiedad porque escucharían, güey, ¿dónde hay palomitas, güey? ¿Qué pedo? ¿Me das? ¿Me das? ¿Me das? ¿Quiero? Güey, es papel. ¿Me das? ¿Me das? ¿Me das? ¿Me das? Es por eso amo a los perros, güey. No, no, no se en su entorno. Wey. Pero bueno, mi punto es que cuando tú estás sentado frente a alguien que tiene el ojo entrenado para poder como eh, saber cuál es tu... Dónde llega como lo más alto de tu interés o lo más bajo o lo que te pone triste... Te estás abriendo por completo y ni siquiera lo sabes. Entonces, cuando alguien te dice, aparte empiezan con cosas que, güey, obviamente, cuando ya te dicen, eres una persona que encuentra dificultades en su vida. Este, obviamente, cuando llegas eh, y te sientas y se te cae viendo, eres un problema, eres un problema, soy un pendejo. Se te queda viendo y lo primero que hace para probarte es decirte algún, alguna declaración genérica. Genérica que abarca tantos temas que a huevo le va a atinar algo, ¿no? Algo así como, por ejemplo, déjenme decirles qué les diría. Les diría algo así como, hola, veo que eres una persona que su apariencia le preocupa. Si ve que empiezas a decir que no, le preocupa para sí mismo. O sea, realmente no te importa la opinión de las personas, pero tu imagen la tienes muy clara. Entonces el otro pendejo, o yo, o cualquiera que está ahí sentado va a decir sí, a huevo, a huevo. O sea, yo tengo muy clara mi imagen. O luego va a seguir con algo que es un miedo común entre la gente, ¿no? O sea, por ejemplo eh, ¡Ah! Veo que tienes miedo a cruzar la calle sin ver hacia los dos sentidos. Pues sí, pendejo porque me pueden atropellar. Güey. O sea, es una como broma pero realmente son ese tipo de, de enunciados que te avientan para irte como primeando, como para ver a qué reaccionas y a qué no reaccionas. Si de repente él, él o, la, o el charlatán o charlatana que te está leyendo tu futuro, de repente dice en el amor y voltea a verte, siempre te está observando. Si él dice en el amor y tú de repente las pupilas se te hacen del tamaño de como de Looney Tunes, güey, Obviamente va a decir, a huevo, este güey viene dolido, esta vieja viene eh, cachó al pinche tóxico, güey, con mensajes en el WhatsApp, como diría el buen babo, babo, cártel de santa la verga. Este, discúlpenme por esa palabra, pero soy fan del babo. este Pues obviamente va a continuar por ese lugar, güey, ¿no? Y entonces cualquier interpretación, digamos, sale la estrella y el diablo, ¿no? Entonces si ve que como reaccionaste con interés, pero... Como tirándole al... Sí, ya sabes esta cara que se te ve cuando ves pasar a tu ex. Esos, esos días, dos semanas después que desde que tronaste, que dijiste ya estoy bien, güey. Ya me siento bien, güey. No mames, solo tenía que trabajar. ¡Ay, bala! ¡No mames, güey! Me acuerdo cuando caminaba y cruzaba así la calle. Se te ve, güey. Se te ve luego, luego, cuando traes dolor, güey. Entonces va a decir, el diablo... ¿Y cuál dije otro? El diablo... El diablo y la estrella. Entonces te va a decir, como ya te vio que te vienes tocadón de la emoción, del amor, del cariño, ¿no? Te va a decir, ah, mira, acabas de evitar un mal, ¿no? El diablo, el diablo, el diablo te movió, ¿no? Te, te cambió el camino para que pudieras ver una estrella que es tu próximo enamoramiento. Obviamente, güey, obviamente hay dos tipos de noticias a las que la gente reacciona las que son muy buenas o las que son muy malas. Una te salva y la otra apela directamente a nuestro sentido de supervivencia. Es decir, nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir. Por eso todo el tiempo estamos pensando en ¿qué me va a pasar? ¿Me va a pasar algo malo? Verga, no me ha llamado. Seguro no me ha llamado porque le va algo madre. Porque cualquier cosa que el hipotálamo y la amígdala detecten como algo que no te hace sentir bien, inmediatamente lo llevan al lugar de la muerte. Dicen, te vas a morir y entonces empiezas con estas cosas. Entonces, si tú a alguien le dices, si tu charlatán asignado a ese día le dices, oye, es que vengo a ver porque, pues la verdad, porque luego hay güeyes que de plano les regalan la chamba a estos güeyes, ¿no? Es que, fíjate que, <ríe> siento duda, siento duda de verdad, o sea lo he visto súper distante este, lo eh, el otro día vi que estaba risa y risa en sus mensajes y cuando le preguntó se puso serio, o sea, no sé qué tiene el otro güey, ya le gotean los colmillos de charlatán que le arrastran por el piso para decirte amiga, amiga tienes que tener cuidado, hay una sombra déjame ver qué carta es ah, el juicio, el juicio sí, el juicio, el juicio eso quiere decir que la otra persona con la que está hablando te está criticando y está mostrándole a él, déjame ver la siguiente carta, el mundo, el mundo como es, es decir, tú eres el mundo y tienes defectos y tienes problemas, calentamiento global ¿estás caliente? ¿estoy caliente? ¿ves? entonces, obviamente tu cerebro lo va a recibir como ¡verga! ¿qué pido con esta con esta advertencia, no? y entonces te vas a ir creyendo que de verdad te advirtieron de un mal. ¿Y qué va a pasar? Vas a llegar con tu pareja, ya vienes primeado, ya vienes calientito de cosas que te estuvo diciendo un charlatán y vas a pensar que esa persona realmente está haciendo algo malo. No tiene nada que ver con lo que está haciendo. Probablemente sí, probablemente sí, pero eso no lo descubriste porque este güey te lo dijo o a lo mejor no está haciendo nada malo, pero metes tanta duda, te ves tan necesitado, te ves tan presionante, tan posesivo, tan tóxico que el güey de plano acaba buscando a alguien más. O sea, tú estás predestinándote a ese tipo de cosas con tus acciones. Y no es una cuestión de magia, no es la ley de la atracción. ¿Okay? Que luego ya hablaremos de eso, que es uno de los temas que vienen adelante. Pero es en serio. Es decir, si la persona, el charlatán, tiene un conocimiento, inclusive vago, como el mío. El mío es casi casi inexistente acerca de, del tarot y, y los símbolos que, que maneja. Pero puede entender perfectamente la lectura en frío y la lectura en caliente. Entonces, todo este tipo de cosas, aun cuando pueden reflejar eh, a lo mejor una realidad cultural de algún momento donde no teníamos las explicaciones reales y siempre ha sido eh, un poco la necesidad del hombre saber qué va a pasar porque necesitas planear, porque el riesgo, eh, la vida te ofrece siempre un un reto, o sea, todo el tiempo estamos queriendo saber por qué pasan las cosas y cómo van a pasar para poder prever daños futuros, y esta gente juega con ese impulso que tenemos eh, en la cabeza, ¿no? Eh, a, a, al final del día, creo que es este tipo de onda que por más que tú intentes cambiar o mover algo a través de acciones que no sean específicas, vas a acabar Siendo víctima de estos güeyes, o de los que hacen Reiki, o de los que hacen, este, eh, que te leen Los Ángeles, que es un tema en el futuro también. Este, yo no puedo entender. Bueno, sí lo puedo entender. Todos lo entendemos, ¿no? O sea, todos sabemos que hay gente que sale a la calle a explotar las vulnerabilidades de la gente. Yo no culpo tanto a la gente que va buscando respuestas, pero. Sí a los que se aprovechan de ellas, ¿no? O sea, es este... El, el trabajo que tú debes de hacer en tu vida. Yo no, no sé quién para decírselos, pero... Si tienes una duda a, acerca de tu pareja, pues pregúntale a él o a ella, güey. ¿No? O a ella, porque aquí somos incluyentes, ¿No? Pregúntale. Dile, oye, güey, ¿qué pedo? Hace más de dos semanas que tengo que darme servicio yo solito. ¿Qué pedo? Güey? ¿No? Y a lo mejor vas a obtener... A lo mejor te va a mentir, pero por lo menos sabes que te está mintiendo. No, te vas a dar cuenta que algo no está bien y que algo tienes que atender en esa relación. Si te preocupa tu salud, güey, no vayas a preguntarle a un güey que con, con 72 cartoncitos, no 78 cartoncitos, te va a decir que viene en tu futuro. ¿Por qué no mejor checas tus hábitos, güey, por ejemplo? ¿Por qué no mejor checas que en la mañana te paras y en lugar de tomarte un café y a lo mejor eh, un vaso de agua o meditar, te paras y checas tus redes sociales, güey, para llenar tu cabeza de basura y no sabes por qué te sientes mal después de comerte 18 pinches tacos, cabrón, en el borrego viudo, después de haberte parado una pinche peda horrible. Eh, la noche anterior, y de repente dices voy a ir con la tarotista para que me diga porque como que si has sentido aquí el hígado el hígado se me está como, como ay se siente raro, como siente infladito, o sea, sí, sí se siente como no, pues sí güey, si cada ocho días le metes desde el viernes hasta mediodía del domingo, nada más para alcanzar a salvar el sueño del domingo güey pues claro que va a estar mal, pero eso no te lo va a decir un güey que, que trabaja en el tarot, no estás a gusto con la chamba que tienes Casi ninguno estamos a gusto. Bueno, yo sí, porque tuve la suerte de realizar mi sueño de ser comediante, pero, pero la mayoría de la gente está buscando ganar más, hacer, eh, tener una oportunidad más clara de éxito. Todo el mundo está buscando eso. Entonces, si tú estás buscando eso, probablemente lo que tienes que voltear a ver es desde lo que hiciste ayer en tu cubículo. Si llegaste a tu cubículo y ocupaste las primeras dos horas del día viendo Facebook, compartiendo memes de que las vacunas no sirven que por cierto, qué pedo con eso güey? ¿no? compartiendo memes de que las vacunas no sirven, de que la tierra es plana de que nos quieren meter chips del 5G y luego te preguntas ¿por qué mi jefe me trae en putiza? pues creo que la respuesta la tienes tú en la mano, ¿no? en la compu en el mouse o sea, es muchas veces y este es el mensaje de este episodio eh, muchas veces la gente buscamos respuesta en cosas que, donde no hay respuesta porque nos ofrecen una falsa esperanza. Eh, el ser escéptico y el ser ateo no significa que tengas que ser un eh, aguafiestas, ni mucho menos. El ser escéptico eh, no significa que tengas que olvidarte de lo bello que es la poesía, de cómo te conmueve una foto del amor y la el, 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 el lazo que sientes con las demás personas solamente significa que estás viendo las cosas por como son y una vez que las ves y que tiene la evidencia necesaria te va a llevar a, a vivir una vida mucho más cómoda eh, a encontrar explicaciones reales a cosas que te pasan y después te puedes divertir ¿quieres, quieres fantasía? Wey, hay 12 películas de Avengers wey. ¿no te gustan los superhéroes? bueno hay de magos con eh, Harry Potter. ¿Quieres fantasear acerca de ese tipo de cosas? Perfecto, escribe una historia. Cuéntanos cómo sería el mundo de los unicornios, donde el cuerno es un pene y no, un, no una calcificación. Cuéntanos donde las jirafas son realmente eh, leopardos caballos gigantescos, güey, ¿no? Cuéntanos acerca de... Y entonces inventé la fuente de ficción más eficiente del universo. Y entonces hablamos de ciencia ficción. Pero no vayas a entregarle más que tu dinero, eh, tu conciencia, tu tranquilidad y tu paz a un charlatán. ¿Café?